0: De Amerikaanse president Biden heeft zijn infrastructuurplan er doorheen gekregen en dat kan ook voor Nederlandse bedrijven goed nieuws zijn. In Politiek Den Haag wordt vandaag gepraat over de formatie, over corona en natuurlijk ook over de rellen van het afgelopen weekende. En in Brussel wordt gewerkt aan regels om de export van afval naar buiten de Europese Unie aan banden te leggen. Dat is een slecht idee, zeggen de metaalrecyclebedrijven. Want binnen de Unie is er veel te weinig vraag naar schroot. Dus dan zal er veel minder gerecycled worden. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 22 november. Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hi Mark. Infrastructuurbedrijven die hebben een mooi vooruitzicht.
1: Ja, in Amerika, want uh, president Biden heeft daar zijn infrastructuurdeal er onlangs uh, doorheen gekregen. Eindelijk, was niet zomaar gedaan. En uh, daar is bijna 900 miljard euro omgerekend uh, aan investeringen mee gemoeid. 900 miljard, zei je? Miljard. Dus, oh, zei ik miljoen. Nee, nee, nee je zei miljoen. miljard.
0: Nee, je zei miljard. Maar ik dacht even voor hoe belachelijk groot het getal is.
1: Ja. Als je, het in, uh, als je het in dollars zegt, dan klinkt het nog groter. Dan is het 1,2 biljoen of trillion, zoals ze in Amerika zeggen. Dat vind ik eigenlijk ja, ja, nog precies. mooier klinken. Maar dat het, we hebben het maar omgerekend in miljarden, omdat uh, heel veel mensen misschien niet eens weten wat een biljoen eigenlijk is. En in euro's. Heel goed. Ja, precies. Uh, en dat geld moet ergens
0: heen. Mensen moeten dat, uh, bedrijven moeten daar iets mee gaan doen. Uh, bruggen bouwen,
1: wegen asfalteren, stel ik me voor. Dat soort ja. zaken. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat Nederlandse bedrijven dat allemaal maar gaan doen. Het gaat er nee, vooral nee, nee. om dat uh, uh, wat Nederlandse bedrijven mogelijk uh, zouden kunnen doen daar. En dat is ook wat uh, bijvoorbeeld de ambassade in Washington tegen ons zegt, VNO, NCW, maar ook die bedrijven uh, zelf uh, is kennis uh, daarin brengen. En dus ook uh, werkzaamheden die ze daar zelf niet zo goed kunnen. En dan hebben we in Nederland natuurlijk bepaalde specialistische kennis in huis uh, die dan inderdaad goed van pas komt. En dan moet je met name denken aan het watermanagement. En um, uh, dat is ook iets waar we al uh, ons, uh, ons steentje aan bijdragen daar uh, in Amerika. Elke keer als er daar een orkaan is geweest en uh, de boel overstroomt bijna... dan roepen ze wel uh, een Nederlands bedrijf uh, uh, in uh, de hulp daarvan in uh, om het de volgende keer te voorkomen. Dat is bijvoorbeeld na Katrina uh, de orkaan gebeurd bij New Orleans. En uh, ook uh, in New York, uh, bijvoorbeeld Arcadis, uh, die we ook hebben gesproken hierover, die uh, hebben daar veel uh, mee gedaan... En, uh, dus die
0: blijkbaar. hebben inmiddels ook gewoon hun een netwerk in de Verenigde Staten dat als er zo'n bedrag ineens beschikbaar is, dat ze wel uh, daar kans op hebben om daar ja. contracten voor binnen te halen.
1: Ja, en dat scheelt ook echt enorm. En uh, wat in dat opzicht ook enorm scheelt, is uh, wat Arcades ook zegt... uh, dat ze dat wel met echt Amerikaanse medewerkers bijvoorbeeld doen. Ze zitten daar echt in Amerika. Je kan het daar eigenlijk uh, voor een groot deel ook misschien wel gewoon zien... als een Amerikaans bedrijf met een Nederlandse naam en uh, uh, hoofdkwartier in Nederland. Maar uh, in Amerika is natuurlijk ook sinds Donald Trump... wel uh, de America First geest uh, niet meer echt uit de fles uh, te krijgen daar... Uh, Het maakt niet heel veel uit, denk ik, welke president daar zit. Er is daar ook wel, zegt uh, onze correspondent, heel erg goed op gelet. Of wordt uh, in de toekomst op gelet of dat inderdaad uh, allemaal wel Amerikaanse banen op gaat leveren. -hmm. Dat ze zoveel miljarden gaan investeren. Ja, maar sinds Uh, Arjen uh,
0: Lubach weten we natuurlijk ook America First, the Netherlands Second. The Netherlands Second. uh, Daar gaat het uiteindelijk op.
1: In in dit geval als uh, een bedrijf als Arcadis daar allemaal projecten zou doen, zou dat ook, denk ik, inderdaad de verdeling zijn van wie daarvan profiteert.
0: (laughs) Maar de winst komt uiteindelijk op het hoofdkantoor
1: terecht. Dat wel, ja. ja. Dus dat is mooi. Is, is het uh,
0: zeker? Nou ja, nee, zeker is natuurlijk niks in dit soort zaken. Maar is het waarschijnlijk dat dat soort opdrachten bij Nederlandse bedrijven komen? Of is het uh, rekenen wij ons vast rijk?
1: Ik had het idee dat ze bij Arcadis er wel redelijk zeker van waren... dat zij in ieder geval iets gaan doen daar. Mm-hmm. Uh, met voornoemde reden al dat ze daar al redelijk voet aan de grond hebben... Uh, van de andere uh, projecten, uh, ja, ik, het is niet zeker te zeggen. Je hebt natuurlijk ook in Amerika een uh, bepaalde manier... waarop dat allemaal politiek en bestuurlijk nog geregeld moet worden... waar dat geld überhaupt allemaal naartoe gaat. Dus welke staat krijgt heel veel geld? Uh, wat gaan ze daar dan precies mee doen? Ja. Dat zegt ook onze correspondent. Ja, dat is allemaal nog lang niet zeker wat er allemaal mee gaat gebeuren. Dat gaat, er gaan nog jaren overheen voordat er een schop in de grond gaat. En daar moet natuurlijk per staat dan worden gekeken van... wat gaan we daarmee doen en wie gaan we daar uh, voor inhuren? En als jij bijvoorbeeld in een Republikeinse staat kijkt... nou, laten we even Texas bijvoorbeeld noemen. Ook een staat waar je overigens uh, wa- met waterproblemen te maken hebt uh, gehad. Uh, we kunnen misschien wel Houston herinneren... Ja. Uh, wat helemaal onder water stond. Maar er zit wel een nogal rabiaat uh, Republikeinse Trump-aanhanger... Uh, uh, als gouverneur... Uh, die misschien wel in de geest van zijn uh, voormalige president... zegt, wij gaan een uh, Amerikaans bedrijf inhuren. Ik roep maar wat... Uh, Maar goed, we hebben vijftig kansen dan. Ja, aan de andere kant... uh, wat dan, uh, zoals ik al eerder aangaf... ons voordeel is, is dat Nederlandse bedrijven... bepaalde specialistische kennis in huis hebben... uh, die ze in Amerika niet altijd hebben. Uh, Nou kan ik me voorstellen... dat gezien de uitdagingen die er liggen... en ook het feit dat uh, overstromingen... uh, vaker voor zijn gekomen de afgelopen jaren... en uh, dat zal niet verminderen... dat ik me voor kan stellen dat ze zich daar ook ontwikkelen... en dat ze op een gegeven moment die kennis zelf ook in huis hebben... om dat dan uh, te doen. maar goed, nogmaals, ja, een arcade kan is dan een aardiging aardiging gewoon profileren als een Amerikaans bedrijf misschien. <laughs> Want ze huren allemaal Amerikanen in en daar gaat het uh, werkgelegenheid Het gaat om Amerikaanse opbleven. banen, dat is het belangrijkste. Nou ja, het gaat ook voor een groot gedeelte over banen, dit plan. Het, tuurlijk, uh, iedereen is het daarover eens dat er iets aan de infrastructuur moet gebeuren. Bruggen storten daar soms letterlijk in of uh, staan op het punt dat te doen. Uh-huh. Maar behalve dat uh, is het eigenlijk ook gewoon een enorme investering in werkgelegenheid... Uh, dus er wordt ook wel heel strak op gelet of dat ook inderdaad bij de Amerikanen terechtkomt.
0: komt. de Groot, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio.
2: Hallo, Mark Beekhuis van BNR
0: Nieuwsradio. Ja, dat is, uh, eens gelijk, precies. Uh, met dat verschil dat ik zit thuis te werken en jij zit nu even in de studio waar ik uh, meestal
2: ik me zit. Mark Beekhuis, ja, ik heb je podcaststudio gekaapt. Uh, Kom hoor. ben want je heen en weer naar Den Haag gereisd. Voor Mark Rutte even uh, hoi zeggen. Hoe ging het? Uh, hoe keek jij naar die rellen dit weekend? Het is
0: 11 maar uur geweest en je bent alweer terug uit Den Haag.
2: Ja, ik had hier nog een andere afspraak. Okay. En Soms is het toch fijn om mensen gewoon te zien, hoewel het eigenlijk niet meer mag hè, met thuiswerken.
0: Maar je was in Den Haag. Uh, daar gingen mensen van de regering met elkaar om tafel om te praten over corona, denk ik? Nee, is dus, er is uh, formatie. Er is ook formatieoverleg. Oh man, alles loopt ja, oké vandaag?
2: We zijn even klaar met de Zwaluweberg... Um, dat is wel goed bevallen. Dus misschien dat ze nog wel een keertje gaan logeren. Maar nu zitten ze weer um, op het plein. Lozement in Den Haag. Met uh, Kaagwas uh, zag ik voorbij komen. Nou waarschijnlijk ook Segers. Die had ik even gemist. Rutte. En uh, natuurlijk Wopke Hoekstra. Die sniekt naar binnen. Mm-hmm. Die had geen zin om te praten over de rellen. Maar Rutte wel. En uh, daarna is er wel overleg hoor, met de bewindspersonen. Ook het torentjesoverleg. Altijd op maandag. Sowieso terugkijkend naar... Het rel weekend, waarin wij de voorpagina's haalden internationaal. Maar ook natuurlijk wel van ja, 2G hè, en, en lockdown misschien. Misschien een persconferentie op vrijdag.
0: Pas op vrijdag, denk ik dan maar. Maar goed, uh, eerst maar eens even afgelopen weekend. Want gisteren hadden we natuurlijk uh, minister Grapperhaus van Justitie. Die bij uh, WNL al uh, stevige taal uh, sprak. Ik neem aan dat Mark Rutte vanmorgen ook weer gezegd heeft dat het idioten zijn
2: die liep dus op die camera af... en die ging even als een staatsman... ging die zo heel boos en gewichtig... kijken en roepen... dat het dus alleen maar vreselijk geweld... en alleen maar idioten die dat doen. En het heeft niets met 2G te maken. Dat zijn gewoon idioot relschoppers. Dus dat statement wilde hij even vermaken.
3: Goedemorgen. Dat de relen van afgelopen
2: weekend... ja, het
4: werd Wat we afgelopen weekend gezien hebben... Dat is puur geweld. Onder het mom van... We zijn aan het demonstreren. Dit heeft niets met demonstreren te maken. Dit zijn puur geweldsexplosies. Gericht tegen onze politie. Tegen onze brandweer. Tegen mensen die rijden op de ambulances. Niets met demonstreer te maken. Politie, justitie... Zullen er alles aan doen... Om degene die erachter zitten... Ter verantwoording te roepen. Ik realiseer me... Dat in deze samenleving er veel spanningen zijn omdat we al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona. En ik zal als premier, als liberaal, er altijd voor vechten dat in dit land gedemonstreerd kan worden. Dat is onderdeel van onze democratie, van onze rechtsstaat. Maar wat ik nooit zal accepteren is dat idioten puur geweld gebruiken tegen de mensen die voor u en mij iedere dag in het veld verschijnen... om dit land veilig te houden, onder het mom van... we zijn ontevreden. Dit is niets anders dan puur geweld gericht... tegen al diegenen die iedere dag voor ons dit land veilig weer te houden.
2: Wat wat, wat mij dan opvalt is dat er dus inderdaad uh, het beeld wordt geschetst... van ja, overal in Europa zijn er rellen vanwege corona-beleid... mogelijke strengere lockdowns, ook in Oostenrijk. Uh, Inderdaad, dus... 2G heel omstreden polarisatie in de samenleving, maar ja, Rutte wil hier toch wel even laten zien dat dat er eigenlijk niks mee te maken heeft.
0: Dat zijn gewoon hooligans. Ja, en je zei overal in Europa zijn rellen, maar volgens mij zijn overal in Europa wel demonstraties. Maar rellen heb ik lang niet overal gezien, hoor. Ja, wij
2: waren wel uh, stonden wel op de, in de bovenaan de lijst van uh, geweld, gewelddadige een orgie, geloof ik, hè, noemde. Een abutale. orgie van geweld, ja. Dus uh, ja, met, heel veel, met demonstreren had dat misschien niet heel veel meer mee te maken. Maar mensen grijpen het dus aan nou ja, om, uh, om de boel te slopen. Maar ja, dat er, um, er onrust is in Nederland, dat, dat is toch wel een beetje duidelijk.
0: Zij uh, Rutte ook iets wat hij nou gaat doen? Of, uh, nou ja, want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen het zijn idioten. Dat vind ik misschien ook wel. Uh, maar daarmee verandert de wereld niet. Die idioten veranderen daarmee niet uh, van opvatting, zou ik maar zeggen.
2: Nou, wat ik wel interessant vond, vanochtend op, bij ons op de radio uh, kwam de politievakbond uh, aan het woord. En die zeggen, kijk, ja, mensen zijn boos vanwege misschien né, coronabeleid, uh, uh, het, het swabberbeleid van het kabinet, uh, de maatregelen. Um, maar er is ook wel uh, iets anders wat daaronder ligt. Uh, de politie is eigenlijk onderbezet. Er zijn veel problemen in de Nederlandse samenleving. Het gaat fantastisch op de beurzen. Maar er zit een soort van onderhuidse he, woede of onvrede bij een bepaald deel van de bevolking. En dan plus coronabeleid. Uh, daar moet je iets aan doen. Dat was de kritiek van de politie. En ja, daar, daar wilde Rutte vandaag niet op reageren. Maar hij... Hij ja. dus het formatiekantoor binnen waar hij wel degelijk gaat praten over hè, brede welvaart en problemen in de samenleving, maatschappelijke problemen. Ja, daar zal hij iets mee moeten doen.
0: Want bij eerdere rellen zei hij, ik wil helemaal geen sociologische verklaringen voor die rellen weten. Terwijl misschien wel het afschaffen van het buurtwerk een deel van de verklaring is. En dan zou hij het kunnen uh, voorkomen dat dit over tien jaar weer op deze manier uit de hand loopt. Toch? Daarom denk ik, ja, je kan wel makkelijk zeggen, het zijn idioten. En dan uh, heb je nog gelijk ook waarschijnlijk. Maar als een politicus heb je dan de verantwoordelijkheid om iets te gaan doen.
2: Ja, het is dus ook een o- opeenstapeling van problemen. Dat is wat je eigenlijk hoort uh, uh, als je naar nee, de, 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 de politie bijvoorbeeld luistert. Ja. Ik was gisteren ook eventjes bij de railschoppers rel- in mijn buurt gaan kijken in Amsterdam-Oost. Daar, daar, waren ook, uh, daar waren trouwens wel mensen van de buurt werk, die waren aanwezig die wisten ervan, wat er rondging in appgroepen... van ja, Rotterdam is losgegaan en wij kunnen niet onderdoen... maar nu zijn wij aan de buurt. Dus er is wel degelijk nog buurtwerk die... In Nauk- ja, ja, nee, natuurlijk. Het
0: is niet helemaal weg.
2: jongens kennen. Ja, dat, het bestaat nog wel in Nederland. Maar er is heel veel onderliggend leed. En um, ja, dat is inderdaad een beetje makkelijk om dan te zeggen... Uh, denk ik, dat zijn allemaal alleen maar idioten. En het coronabeleid, daar is natuurlijk ook wel iets misgegaan... denk ik, de afgelopen tijd. Toch?
0: Nou, op zijn minst het heen en weer zwabberen van aan- en uitschakelen van uh, maatregelen. En te laat aanschakelen. Zoals nu ook weer deze week. Want daar wordt toch ook over gepraat, neem ik aan, op dit ogenblik over corona.
2: Ja, we, dat, we lopen weer een beetje achter de feiten aan. De druk wordt dit weekend opgevoerd. Bij, door het OMT, ook door de burgemeesters. Als we dat niet oppassen, zitten we de hele winter in een lockdown. Hè? Hoorde je bruls zeggen gisteren bij Buitenhof. Dus. Ja, we moeten waarschijnlijk uh, die persconferentie van 3 december naar voren gaan halen in Den Haag. En uh, daar daar zal waarschijnlijk strengere maatregelen zullen er komen. Hoe erg dat ook is, niemand heeft daar zin in. Ik verwacht niet een lockdown zoals in Oostenrijk waarin en de scholen en de horeca aan alles helemaal dicht gaat. Maar daar gaat het deze week ook over. Plus dus de wetgeving die naar de Kamer moet van 2G.
0: Terwijl nog helemaal niet zeker is dat die wet dan door de Kamer zal komen. Dus dat uh, uh, dat is ook een dappere keuze om daarop in te zetten nog.
2: Die meerderheid die wordt dus nog gezocht. Nou Segers heeft eigenlijk op het congres van de ChristenUnie... dit weekend officieel de stekker eruit getrokken. Want die zegt, kijk naar de polarisering. Kijk naar Rotterdam. Dit moeten we niet doen. En dan ben je eigenlijk afhankelijk van de linkse oppositie. Een partij als de PvdA, die twijfelt nog heel erg. Moeten we daar dan toch in meegaan? Misschien Volt... Of eh, plus Liane den Haan heb je een Tweede Kamer meerderheid. Maar nog geen geen Eerste Kamer? Kamer, Nee, precies. Dus eh, ze zijn aan het wikken en aan het wegen. En ze komen er op dit moment nog niet uit. Maar die voorbereidingen, ondanks de rellen... wat hier nu allemaal op straat gebeurt... voorbereiding voor de wetgeving, gaan gewoon door. Een Kamerdebat zal dan waarschijnlijk volgende week plaatsvinden. Maar... Volgende
0: week. Dus eigenlijk zeg je nou ja, dat coronavirus dat explodeert deze week. En vorige week was al duidelijk dat er echt nog meer nodig is. Maar uh, dat moet maar even wachten, want de politiek heeft nog geen idee wat ze precies willen.
2: Nou 2G is gewoon geen oplossing op de korte termijn. Dat heb je gezien in Oostenrijk. Daar hadden ze een lockdown voor uh, ongevaccineerden. Uh, Inmiddels zitten ze in een volledige lockdown.
0: Ja, 2G is natuurlijk een methode om de horeca en de niet essentiële winkels open te kunnen houden. Uh, Dus het is niet per se een maatregel om het virus in te dammen.
2: Maar dat kan alleen bij lage besmettingscijfers en niet bij 20.000. Ook is de vraag hoe de cijfers zich deze week ontwikkelen. Zitten we aan een plafond of stijgt het gewoon door? Werken mensen thuis? Hoe is het met de mobiliteitscijfers? Dus dat is ook een heel belangrijk weegmoment. Deze week heeft die kleine lockdown van 13 november eigenlijk effect gehad. Ja of nee? Hm. En uh, aan de hand daarvan zullen ze dan mogelijk later deze week gaan ingrijpen of uiterlijk begin volgende week... en dan uh, zwaardere maatregelen opleggen. Uh, Want 2G is dus eigenlijk... eerst moet je er een klap op geven op dat virus... en dan pas, misschien na uh, de kerstvakantie... als alle kinderen thuis zitten... dan kan je uh, met zo'n 2G proberen... de cijfers beheersbaar te houden. En ook daar is natuurlijk een beetje een inschattingsfout... alsof we met 2G uh, uh, corona gaan wegjagen. Dat is gewoon... Niet het geval.
0: Nee, zo is het natuurlijk ook niet gepresenteerd. Het is uh, op de persconferentie. De laatste die we gehad hebben zeiden ze. We gaan nu drie weken in een soort van lockdown. Het is geen lockdown, maar lockdownachtig heet het sindsdien. En dan daarna, na die drie weken. Dan zijn we misschien toe aan dat 2G. Terwijl de politiek daar nog steeds niet aan toe is.
2: Ja, en het lockdownachtige is niet lockdown lockdown genoeg, of misschien te lockdown-achtig en niet lockdown genoeg gebleken. Om, uh, om de situatie echt uh, drastisch te wijzigen. Dus uh, ja, nou ja de, we zitten, zitten nog echt een beetje in een, uh, in een soort van vacuüm de, de komende dagen. Maar ik denk dat we eind van deze week uh, wel, wel meer weten over. Uh, hoe Nederland erbij ligt de komende weken. En hoe donker en lang deze winter gaat worden.
0: Sylvie van Leeuwen, dankjewel. Hallo. Ketin Stoker van het Financiële Dagblad. Hi Mark. Ik moest wel lachen om de zin voor de achtloze toeschouwer. Is het terrein een schroothoop? Uh, want volgens mij beschrijf je ook precies dat, een schroothoop.
3: Ja. Dus ja, de ja.
0: achtloze kijker heeft gelijk.
3: Ja, In eerste instantie uh, uh, zie je inderdaad gewoon schroot, oud metaal, afvalhopen, uh, troep. Een troepje. Ja, een Zou troepje. Je... Waar was je? Ik was bij Jans Recycling Group in Dordrecht dat ligt uh, eigenlijk net naast de A16 zo'n industriegebied bij de zeehavens in Dordrecht het ligt zo heel handig uh, tussen alle vaarroutes en uh, de Rotterdamse haven uh, is natuurlijk nabij dus uh, daar ligt het en je komt aanrijden en je ziet een soort bergen met troep denk ik dan als, uh, als leek ja. Jeetje, wat een bende, maar ook wel imponerende hoge bergen. Uh, maar ja, Allemaal
0: de, metaal, schroot.
3: Metaal, ferro, non, non-ferro, <laughs> magnetisch en niet-magnetisch me- uh, oh ja. metaal. Uh, nou ja, r- grote hoeveelheden. En uh, daar, daar kregen we de uitgebreide rondleiding uh, samen met fotograaf
0: Pas. En je was daar omdat uh, Brussel een exportverbod van schroot wil. Terwijl Nederlandse bedrijven juist best veel van dat spul naar het buitenland brengen.
3: Ja, en, en ik was er omdat ze een, um, um, vanuit CE Delft een nieuw onderzoek hebben laten doen naar um, de CO2-uitstoot die ze voorkomen met recyclen. En daar wilden ze het ook over hebben. Zei ik nou...
0: Allicht, want dat is waarschijnlijk een van de redenen om te zeggen <lacht> dat schroot belangrijk is dat je er CO2-uitstoot mee voorkomt.
3: Ja, ja. Want dat is neem
0: ik aan wat CJ Delft uh, in zijn rapport had staan.
3: Nou, ze hebben cijfermatig onderbouwd hoeveel CO2-uitstoot er dan uh, voorkomen wordt... ...als je schoot gebruikt in plaats van primaire grondstoffen zoals ertje. En? Veel? Ja, ja dat kwam uit op iets meer dan 14 megaton. Uh, wat, uh, nou ja, Tata stoot in Nederland jaarlijks 12,5 uit. Om het even in orde grootte te plaatsen. Ietsje
0: meer dan wat Tata
3: iets, per jaar meer, uh, verstookt. Ja. Dat, dat voorkomt de, de Oké. Okay. Of tenminste, dat dan moet ik het goed zeggen... dat voorkomt het recyclen.
0: <laughs> van schoot, in plaats van het nieuw maken. In plaats maken. van het ja. gebruik
3: van primaire grondstoffen... in het productieproces.
0: En waar ik ook erg om moest lachen... is de quote aan het begin... ambtenaren zien ons materiaal nog steeds als afval. Ja. Ik bedoel, glasbakken hebben we al heel lang. Metaal wordt al heel lang gerecycled. Al die andere dingen zijn misschien nieuw lichterij... maar dat je metaal uh, als afval alleen maar ziet... Dat is eigenlijk op zich al gek. Ja,
3: ja, daar daar ontstaat de discussie ook een beetje. Want uh, metaalrecycling valt onder afvalbeleid... of afvalexport, et cetera. Er Uh is vanuit Brussel een heel plan om om de export van afval... uh, zo uh, zo veel mogelijk te beperken. Zo min mogelijk te doen, wilde ik zeggen. Ja. uh, enerzijds omdat er dan wordt gezegd. Ons afval is onze verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd wordt er, ja, zitten er natuurlijk ook heel veel waardevolle grondstoffen in dat, in dat afval. Waarvan Europa zegt. Nou, laten we dat maar even binnen de landse grenzen houden. En zelf hergebruiken.
0: Dat kan natuurlijk ook toch? Want je zou ook kunnen zeggen. Nou ja, als we uh, met Tata Steel zelf metaal maken.
3: Ja. Dan ja, kunnen nou, we nu... ook
0: zelf een, uh, <laughs> een, een metaalrecyclingfabriek op, op, opzetten.
3: Ja, klopt. Maar dit is dus waar, waar, de, waar de schoen een beetje vringt. Omdat de uh, metaalrecyclers of metaalverplaatsers. er wordt ook veel gerecycled op locatie. Maar ik noem ze even. Ik schaar ze even allemaal onder de paraplu van metaalrecyclers. Uh, die, die exporteren. veel van het materiaal naar buiten de Europese landsgrenzen. Omdat daar veel smelterijen zijn, daar veel fabrieken zijn die dat materiaal willen gebruiken. En wat de sector eigenlijk zegt is, er is in Europa niet genoeg vraag om zo'n exportverbod, uh, om, om dat stand te laten houden.
0: Dus dan zou de hele recycling van het metaal in elkaar
3: donderen? Ja, in een soort uh, heel donker scenario dat dan wordt geschetst... dan uh, is er meer uh, meer aanbod van schoot. Uh, Er er is weinig uh, vraag of minder vraag uh, in in Europa dan dat er aanbod is. Dus dan gaan de prijzen dalen. Dan krijgen sommige stromen een negatieve waarde, zoals ze dat dan zeggen. uh, Ja, dan wordt het echt afval. Dan wordt het echt afval, ja. Dan dan voldoet dit wel aan uh, aan uh, aan die definitie van afval... Dan uh, dat remt innovaties, dan vallen uh, recyclebedrijven om en dan uiteindelijk uh, valt het hele idee van recyclen in duigen. Dat is een beetje het beeld dat werd geschetst.
0: Het klinkt als een uh, stevig uh, f- probleem voor de sector en ook al wel een beetje als een lobbyverhaal hè? daarmee. <lacht> ze, ze willen iets van ons. Dat, namelijk dat we ons uh, gaan realiseren dat metaal geen afval is, maar iets wat je oneindig vaak kan recyclen.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel, wel het verhaal rondom staal en aluminium. En, nou ja, al, noem het op, dat je vaak hoort uh, van, vanuit producenten die zeggen... nee, maar dit is heel erg duurzaam, want het gaat honderd jaar mee... en je kan het oneindig uh, recyclen, omsmelten, er iets nieuws mee doen. Deels, ja, zodra er een branchevereniging aanschuift... kun je natuurlijk niet ontkennen dat er lobby in het, uh, d- dat er lobby.
0: Nee. Dat klopt, is. dat is de reden waarom ze meedoen met een interview meestal.
3: Ja, omdat, omdat ze
0: iets willen in de wereld.
3: Ja, ze willen iets overbrengen. Um, tegelijkertijd schetsen zij ook wel het beeld van ja, als Europa naar een circulaire economie wil, zullen we ook materiaal moeten gaan recyclen. En wij doen dat wij uh, verdienen daaraan ja wij verdienen daar toevallig aan in, uh, in Turkije en India en uh, tot een paar jaar geleden in China. Ja, is dat, is dat dan erg? Dat is een beetje de vraag die uh, uh, als Europa het materiaal niet wil hebben. Aha. En we kunnen het elders wel naartoe exporteren. Moeten we dat dan wel of niet doen?
0: En tot nu toe denkt Brussel in elk geval steeds meer in de richting van nee. We houden beter binnen onze eigen grenzen.
3: Ja, dat het, het voorstel dat er nu ligt is, is uh, om al dat materiaal binnen de eigen grenzen te uh, te houden. Als je dan um, um, Europarlementariërs afzonderlijk spreekt over de plannen, krijg je wel terug, nou misschien is er, we moeten nog kijken naar of er stromen zijn waar een uitzondering voor gemaakt moet worden. Maar...
0: Dus eigenlijk, een beetje ondernemer begint vandaag een, uh, een schroot smelterij, <lacht> want die weet gewoon dat uh, over niet al, te lange termijn, uh, op niet al te lange termijn het allemaal heel goedkoop wordt, de grondstoffen.
3: Nou nee, ja, er zijn een aantal, uh, aantal ontwikkelingen natuurlijk. Waarbij, waar, waardoor je ook zou kunnen zeggen van. Over een aantal jaar is er meer vraag in Europa naar schoot. Er zijn veel staalfabrieken die zetten in op. Nou ja, ik zal, ik zal niet in de volledige technische uh, aspecten vervallen. Maar die, die zetten in op bijvoorbeeld uh, staalproductie middels waterstof. En daar, um, in het smeltproces heb je daar ook veel uh, schoot bij nodig. Er zijn. Uh, uh, volgens mij in Duitsland plannen dat, dat het schootgebruik uh, voor de auto-industrie omhoog moet. De, de plannen zijn er, dus er zou op termijn een markt kunnen zijn voor schoot. Maar ja, tegelijkertijd zegt de sector: ja, die, die is er nog niet. Eerst zien. Bij recyclen. Um.
0: En is het dan erg dat je dan niet hier, maar ergens anders recycelt?
3: Ja, en gaan we het dan hier recyclen en uh, dan uh, plakken staal naar China exporteren... omdat in Azië nou eenmaal de, de fabrieken van de wereld staan? Of moet je dan naar het hele systeem gaan kijken? Dat
0: is een mooie filosofische vraag, maar je ons <laughs> me Kijk, <afgelaten. laughs> Ja. dank Stoker, dankjewel.
3: Alsjeblieft Mark.
0: En dat was hem. Je kan altijd mailen naar newsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En de show notes staan op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.